0: Hello， 各位听众朋友，大家晚安，欢迎收听《安心 So Good》，我是安安老师。又到了每个周末夜晚和各位听众朋友在空中相会的时间了。在节目的一开始呢，安安老师照样的要提醒各位听众朋友，如果想要收到安安老师的心情小语，或者是有一些问题想要询问安安老师，甚至是你的故事想要跟安安老师分享的话。都非常欢迎您写信给我，可以加入我的微博“安安老师的心灵私塾”。自从开通了微博之后，嗯，每天都收到听众朋友的来信，很多听众朋友写信给我，通常都是问自己生活、感情、学业，或者是工作上面碰到的各式各样的有关心理方面的问题，哈。那么安安老师都会回答，但是呢，安安老师更期待的是听众朋友不要把安安老师当成是一个权威，而是可以把我当成像朋友一样的倾吐心事呃，当我回答了你们的问题以后，如果听众朋友在照着安安老师的建议做完以后，然后有一些反馈的话，也欢迎你们来信跟安安老师说。因为我们之间就不再只是一个上对下，好像是一个权威式的关系而已，而是一个朋友的关系，是有来有往的。安安老师更期盼这边是一个心灵的园地。让很多的听众朋友可以参与在当中，然后把你们的问题分享出来，然后当你们收到了安安老师的建议以后，然后并且照着去尝试以后，你们的感觉或者是你们的想法，或者是你看到了什么样的结果，都欢迎你们可以跟安安老师分享。那这样子的分享呢，也等于是把你自己的故事贡献给所有的听众朋友。那我相信这边就会变成一个很美丽的心灵花园，因为大家都可以在这边看到不同颜色的花朵，听到不同的故事。那么今天呢，安安老师就是要分享一个听众朋友的故事。事实上，这个故事是从一个问题开始的。嗯，这个听众朋友一开始的来信是这样子说的。他说：“安、啊、安老师，我常常凝望着一副陌生城市的照片发呆，想象自己逃离当下的生活，在那个城市、那个街道、那间亮着暗黄色灯光公寓的自在活法。我可能是个懦夫，谁知道？因为经常自己的心情取决于那天是否看见窗外的两只喜鹊。”而现在，我哽咽在喉，有无数的话要说，却又不知从何说起。每天面对父亲的数落和鄙夷的态度，让家里每个人都很不舒服，包含我自己。从他查出癌症的那一天起，我的世界就陷入了泥沼，晦暗泥泞，散发着令人讨厌的气味，甚至连自己的身体都比一天一天的无力，越来越爬不出这个泥潭。我着实讨厌这个人，一个很难让人喜欢的市井小民，胆小多疑，欺软怕硬。我到底该用什么样子的方式来应对现在的生活呢？安安老师，请你给我一些建议好吗？那么，这个是这位听众朋友的来信。安安老师写了一封信回给这位听众朋友，嗯，我是这么写的，我写说，爸爸。他看一切都看不顺眼，觉得全世界都对不起他。爸爸不愿意为自己的生命负责任，他的生命像在暗象当中，光在哪里？他不知道。而你为何会诞生在这样的家庭里？你知道吗？其实，在越黑暗的地方，就越需要更多的光。你是上天派来的光。只是你忘了自己真正的身份，就像是乞丐王子的故事一样，那个被当成乞丐的其实是尊贵的王子。世界需要你，你很重要。你长大了，不再是一个孩子，你有能力去改变，你就是一切的源头。为何还让自己停留在一个孩子的高度去面对你的父亲呢？你已经是个成熟的大人了，你可以张开手，拥抱你的内在小孩，告诉他：“我在这里，我爱你。”你会发现那个小男孩，他僵硬的小身体在你的怀中放松下来了。他可能呜咽的哭着要你哄哄他。那个小男孩伤口会在爱中愈合，因为有你的爱。请你抱抱他，告诉他有我在。请你保护这个小孩，别再把他推到父亲的病床前，代替他去照顾他的父亲吧。一切都有可能性，相信就有奇迹。你是尊贵的光，你可以用成熟智慧的方法对待这个口不择言、满身是刺的老人。没有你的允许，没有人可以令你悲伤恐惧。你可以照顾父亲，怜悯父亲，但不为他所伤。事实上，一切的发生都是有助于你的，是为了提升你的高度，扩张你的境界。有意愿就有方法，你会怎么做呢？这是安安老师的回答。事实上呢，无论是在安安老师嗯、呃、曾经经手过的案例里面也好，或者是很多听众朋友的来信当中也好，可以看到，其实很多人都是纠结在与父母的关系当中。我想这样子的情况，可能在内地更加的严重。为什么这么说呢？因为内地是一胎化的独生子女的这个政策、哦、那。变成有很多的父母对于下一代抱有高度的期待，因为只有一个孩子，他们会把所有的精力都集中在这个孩子上面，望子成龙，望女成凤。其实，在这个心理学的调查当中，就发现，在所有的这种子女的家庭类型当中，譬如说有独生的，然后或者是你是老大、老二啊，就是中间子女，或者是你是老幺，都会有不同的性格。那么很常发现说，其实独生子女跟父母的关系反而是最差的。独生子女会有很多这种，因为与父母的爱恨情仇而导致的心理疾病。父母一生辛辛苦苦，可能就是为了一个孩子，所以把所有的期待都放在他身上。那么孩子从小受到父母的照顾和宠溺。他觉得他背负了很大的压力跟责任，必须往前。但是如果有一天他想逃开的时候，他想一想，父母也只有他一个孩子，他就只好忍耐下来。所以呢，这个当中，通常独生子女对父母的感情，就是一句话叫做“又爱又恨”。他非常爱他的父母亲，因为他知道他的父母亲终其一生就是为了他在付出。但是他也恨他的父母亲，那是因为他也看见父母亲要逼他走他们期待的路，父母亲好像帮他规划好了一切，对他有太多的期待，而这样的期待就成为一种压力。事实上，我看到很多听众朋友，特别是内地的听众朋友的来信，哈，当中常常提到，就是父母希望他们去做些什么样的工作，或者是在婚姻上面有什么样的选择。好像这样的情况在内地才会出现。一般在内地以外的地方，如果你的家庭是除了你以外，哈，就是有其他的子女的话，通常不会担负这么高的压力。就算你忤逆你的父母亲，他们也不会太难受，但是在内地，好像这样子就变成是一个像是一个皇冠一样，哈。这个皇冠戴在你头上，但是它好沉重，压得你好辛苦。虽然你是唯一的小王子、小公主，但是有时候这个皇冠真的太沉重了，重到你脖子酸，但是你还是没有办法拿下来。当别人说你可以拿下来的时候，你会很犹疑：我可以吗？这个不是我的宿命吗？安安老师要说：不是的，当你愿意，一切都可以改变。我们先进一首歌，待会儿回来，这个故事还没有完结。听雷光下的第三十六个故事。夏天的雨水飘落，临近公园。深夜的微风拂过，吹干了树。在街角的咖啡。转身出手，还是渴望被？是一片晴朗空，答案紧紧拥抱我你说的没错，跟别人换东西，听到了很多本来不属于自己的故事。可是听多了，你会希望有一天自己有故事可以跟人家换吗、啊？ Hello， 各位听众朋友，大家晚安，欢迎收听《安心 So Good》，我是安安老师。在上一节的节目里面呢，我们讲到了一位听众朋友的来信，啊，他跟他父亲之间的关系。事实上呢，在这个听众朋友的来信当中，我们可以看到他的父亲典型，哈、啊，就是一个没有办法照顾好自己内在小孩的父亲。这是什么意思呢？我举一个例子，哈、啊。这个例子也是以前曾经是我的其中一位来访者，她是一位女性。那么她的母亲从小就是嗜赌如命哈、啊，这个孩子一直都是一个很乖的孩子哈。他、啊、知道母亲这么做不对，他很讨厌母亲这么做，但是呢，他好像也觉得照顾母亲就是他的责任，所以他是没有办法摆脱这个妈妈的。那么等到他长大以后，这个妈妈还是照样的喜欢赌博。那么这个女儿就很辛苦的工作，那大部分的钱都帮妈妈拿去还债了哈、哦。我们好像看到很多演艺圈也是这样子的例子哦，都是哥哥啊，或者是自己的爸爸，或者是自己的妈妈喜欢赌钱，然后进了演艺圈，很努力的工作，就是为了还家人的债。那么这个女孩也是一样哈、哦，她一直帮妈妈还债。那后来，直到有一天，这个妈妈老了、哦、就生病进了医院，也堵不动了、哦、那么在病床前呢，她就是还是不断的在抱怨，她觉得她这一辈子一事无成、哦，就是因为跟了这个女孩的爸爸在一起，只好把精神寄托都在赌钱上面。那么常常就是动辄责骂这个女儿不够孝顺，那么这个女儿呢，有时候也就是会很生气，就会反驳她的母亲，那么她的母亲就会哭，说自己就是这么命苦哈，生到一个这么不孝顺的女儿。那这个女儿呢，也是因为这样长期的一个折磨，所以导致精神方面呢开始出现这种忧郁症的疾病。他是很爱他的母亲的，他很渴望得到他母亲的爱，但是他同样的也很恨他的母亲，哈，觉得他的母亲都不负责任，却要他来负责任。那么事实上，我们分析这个案例，哈，其实最大的问题是在于两个部分。第一个部分是这个妈妈根本就没有长大过，我们的内在其实有两个。啊，一个是所谓的内在小孩，就是我们那个孩童的自己啊，很渴望要爱的那一个自己啊，很纯真的啊，总是希望别人给予的那个部分。另外一个呢，是所谓的内在成人，就是一个长大的。像安安老师在前一节里面提到的，我说你长大了，所以你可以去保护你的内在孩子的那个内在成人，它是一个成熟的象征。那么这个内在成人呢？事实上，他要做的工作，哈，或者是他的任务，就是去跟这个内在小孩好好的相处，确保这个内在小孩不会还没长大，或者是长过头了。还没有长大，就会像这个个案当中的母亲一样，哈，还在那里，嗯，耍赖、撒泼、撒野，哈，他还是用一个小孩的身份在应对外界，在跟外界讨爱、要求爱。我要别人来爱我，但是我不要对任何人，我也不要对我自己的生命负责。那另外一种就是长过头了，可能他小时候没有得到爱，而自己的内在成人也没有给予到自己足够的爱，所以那个小孩好受伤，所以他就立刻的长出了一个盔甲，把自己包起来，他立刻就变得很坚硬，去抵抗所有外界的攻击，或者是呃一切不顺遂的环境。我们看到很多这种在困苦当中长大，哈，然后可能没有父母亲的爱，然后可能他的事业是很成功的，哈，在这个呃社会成就上面很高，但是呢，可能他的这个亲人，哦，他的太太，特别是就会说他的先生的心好僵硬，好难进入，哈，他身旁的朋友可能也都这么说，他是一个不容易敞开心的人，是一个很僵硬的人。其实这个不能怪他，因为他连他自己的小孩是什么样子，他都忘记了。他已经把他隐藏起来了，他直接跳过了那个阶段，就长过头了，一下子长得太大了啊、哦！所以呢，我们的内在小孩要跟我们的内在成人好好的相处，嗯、呃，内在成人要给他足够的爱，让内在小孩觉得是被爱的，是幸福的，以至于他会待在他适合的高度和成熟度里面。那么，内在小孩也必须保有自己的纯真，才可以让这个成人仍然是虽然长大了，但仍然是柔软的心，是敞开的。这个两个是要有一个很好的互动跟平衡才可以的。所以，我在这里呢，也想提醒各位听众朋友哈，如果你自己的内在小孩没有被好好照顾的话，你一定要花时间跟他好好相处，要给他爱，给他温暖。让他不是长过头的，让他也不是赖在那个还没有长大的阶段的。那么，另外一方面呢，如果你身旁的人他的内在小孩还没有长大，然后一直有这种讨爱的行为的话，你也要切记一点：是没有一个人可以担负另外一个人的生命，每个人都应该为自己的生命负责任，只有自己可以好好的照顾自己的内在小孩。所以呢。你要让那个人知道这一点，让他自己去看他的内在小孩，让他自己去关爱他的内在小孩，而不是把这个责任丢给外界。因为丢给外界，他会发现他一辈子都没有办法长大，而且就算再怎么样满足，他都会觉得不满意，因为事实上也只有自己能够满足自己，这个是很重要的哦。好，那我们就听听看，当安安老师回信之后，这个听众朋友的反馈，我来念给大家听。安安老师，谢谢你的耐心回复。我们这个世界里，总有一些人像一个小太阳，照亮着周围的人，你就是其中之一。我也希望成为这样的人。现在，我与自己的心中小孩在一起，听他的苦恼，拥抱他。而不是像以前一样忽略他、排斥他。我能懂他的意思，他不想要失去爸爸，他想要一个温文尔雅、体贴、耐心的完美爸爸。我抱着他，安抚他，对他说：“我们从小就很优秀，不是吗？一直以来，我们都可以做成功任何事情，不是吗？那我们就自己成为那个人吧，我们自己可以过得很好、很完整。”在前一阵子听了您的那期节目之后，我一直在实证这样的方法。现在发现自己如果很耐心的与心中的孩子在一起，我就能很快的安静下来，而不像以前那样持续的焦躁不安。除了这个小孩子，我发现，哦，原来我还是那么的完美主义，想要掌控生活中一切的人事物。有个人生病了，我就把他背在背上。天天喂他吃药，安排他的起居，保证这个人不会死去。这么做不是很可笑吗？每个人都有自己的剧本呐、啊，他们都该为自己的生命负责任，不是吗？而且不能因为他是我爸爸，我就不能够失去他。这世间万物都在自己的频率上发展着，每个人做好自己就可以了。所以，我给爸爸写了一封信，嘱咐他身体康复的注意事项。并且告诉他要为自己的身体负责，而我会在他最需要帮助的时候守候在他身边。就这样，全然放下了，不再背负那个包袱。与其说是放下了父亲，不如说是放下了内心中对于世界的掌控，对于完美的追求。更重要的是，我对于身边的人不再讨厌，不再挑剔，更加爱他们，包括爸爸。家庭重新和谐起来了，每个人都很开心，这样很好，拿得起放得下。我到现在才体会了其中的道理，谢谢你安安老师，也问小米好哦。这个就是听众朋友的反馈哈，安安老师看了很感动，觉得真的很好哈，可以在。这一个安心搜、so、故这个节目里面，变成一个心灵的园地，每个人的故事都成为别人的养分，会帮助自己和别人在生命道途中开出最美的花。谢谢你们。